0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Pirelli
1: La charla más grata con Sena la mantuve un rato antes de su muerte. Alem Prost. Comenzamos ya el receso eh, previsto para estas cuatro semanas sin Fórmula 1. Ha llegado ya las vacaciones de verano para los equipos, para la categoría en general. Por eso son momentos de reflexión que nos permiten eh, analizar lo que pasó, lo que viene, las novedades, la historia de la Fórmula 1 en estas cuatro semanas. Eh, por un lado, declaraciones de Toto Gulf que... Ni más ni menos plantean las cosas como son. Dice Toto Wolff, el único diferente este año es Max Verstappen y su Red Bull. No así el otro Red Bull. O sea, plantea Toto Wolff que hoy la Fórmula 1 se ha transformado en Verstappen y su Red Bull y el resto. Y de hecho, si uno mira, es tal cual. Obviamente que Checo Pérez estaría por encima del resto, pero ganando y perdiendo con Mercedes, con Ferrari, con Aston Martin y con McLaren. Eh, lo que demuestra también el momento que está viviendo quien pronto va a ser tricampeón del mundo. Me refiero al neerlandés Max Verstappen. La otra novedad importante que ya comenzó a circular en los paddocks de Spa-Francorchamps en Bélgica es la venta por parte de Red Bull de parte del paquete accionario de Alfa Tauri, al cual se aspira que sea independiente de sus finanzas, eh, que sea mucho más autónomo y se estaría a punto ya de llegar a un acuerdo con la marca Hugo Boss, muy vinculada a la Fórmula 1 en su momento a través de McLaren, ahora vinculado a Aston Martin. Inclusive, en este acuerdo se va mucho más allá, porque el equipo dejará de llamarse El Fatauri, como ya ha anunciado Helmut Marco hace algunos meses atrás, y los nombres que se están barajando es Boss o Boss Orange, que son dos marcas de... ...esta empresa emblemática de la ropa. Esto seguramente se va a ir develando... Eh, ...luego de este receso... Eh, ...seguramente antes o después de Monza... ...va a estar llegando la confirmación... ...de cuál va a ser el nombre de Alfa Tauri... ...a partir del 2024, reitero... ...denominándose como equipo Boss o Boss Orange. Pero bueno, mantendrá su base en Faenza... ...es la continuidad de lo que en su momento... ...fue Minardi... Eh, luego fue Toro Rosso, ahora Alfa Tauri y que con otra marca de ropa mucho más importante, bueno, pasará a llamarse de esa manera. Comenzamos a analizar todo lo que tenemos para esta semana con la Fórmula 1 en este espacio a través de Campeones Radio. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo
0: Fórmula 1. Campeones Rally con la conducción de Lon Chileñani, Fórmula 1 Pasión sin límites. Touching Will
2: I Am F1, This is the Formula 1.
1: Hey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más a través de Fórmula 1, programa número 116 eh, de este clásico de los días lunes a las 17 horas. Aquí estamos, eh, ...bajo la operación técnica musicalización eh, de Iván Miori... Eh, ...con eh, la edición de Ariel Dinoco... ...la voz comercial de Claudio Orellano... ...también en la producción Miki Santangelo... ...Miguel Cayetano Páez, eh, Jorge Dominico... ...un abrazo grande para Gino Acosta... ...una pronta recuperación para él... ...somos Fórmula 1, hasta las 18 horas... ...pueden dejarnos su mensaje al 11 50 54... 88, 18, 11, 50, 54, 88, 18. Y una de las particularidades que tiene el casi tricampeón del mundo, Max Verstappen, es decir las cosas tal cual las siente. Eh, muchas veces choca, eh, muchas veces llama a la reflexión y ha dicho en, en estas horas que pide que la Fórmula 1 no afronte la lluvia como si fuera el NASCAR. Y esto refiriéndose a que prácticamente cuando llueve, eh, cuando están las condiciones complicadas, eh, prácticamente adopta lo que es el sistema NASCAR, que en óvalos no compite, sí lo hace en circuitos mixtos. Ha dicho Max Verstappen eh, que no ve la solución fácil para la, para la Fórmula 1 actual en lluvia pero que hay que afrontar las carreras sobre piso mojado, no como el NASCAR, sería una pena que terminemos siendo el NASCAR y que él ha tenido experiencia ya cuando corría en los monopostos menores, dentro de pelotones y que bueno, literalmente no se veía nada y bueno, que esto forma parte también de lo que es en la Fórmula 1. En contrario, Pierre Gasly... Eh, ha dicho que eh, no se veía absolutamente nada en Spa, terminó tercero, recordamos, el sprint y eso que tenía solamente dos coches eh, por delante. Es una de las tantas problemáticas que tiene hoy por hoy la Fórmula 1 y es una lástima porque es una variable que se va perdiendo y que nos permitía no hace muchos años atrás eh, destacar, ver quiénes eran los mejores pilotos en estas condiciones y también así iban apareciendo las nuevas figuras que tal vez no tenían un medio mecánico para poder pelear de igual a igual pero que sí se destacaban bajo el agua. Obviamente que el ejemplo más claro siempre es el de Ayrton Senna con aquel Toleman en Mónaco. Bueno, vamos a escuchar inclusive en el, con el invitado del día de hoy, al cual tenemos tanto para preguntarle. Esperamos el receso. Yo le decía los otros días, se están cumpliendo las profecías del ingeniero Sergio Rinlan. Sergio, querido en Inglaterra, buenas noches para vos. Te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, Lonchi. Un gusto hablar con vos como siempre. Todo bien. Un abrazo para vos también. Eh, ni te acordaba, decía, ¿por qué las profecías? me preguntaba Sergio y yo le digo, bueno, porque dijiste después del de primer contacto de la Fórmula 1, en las pruebas previas en Bahrein, ni siquiera había habido una actividad oficial de carrera eh, en aquella nota que te hice dijiste, eh, Red Bull como viene, va a ganar todas las carreras del año, bueno, ya ganó 12 de las 22, más de la mitad o sea que se viene cumpliendo tu profecía por eso lo decía, Sergio
3: Sí, digamos que lamentablemente se está se, se, se cumple la profecía, ¿no? Porque eh, es, es un poco la consecuencia de cómo se están hechos los reglamentos, no solamente los reglamentos técnicos, sino que los reglamentos deportivos y los reglamentos financieros, que en otra época no había, pero ahora sí los hay. Uh -huh. y, y todo eso conjura en que cuando un auto, digamos, sale dominando, eh, es muy difícil eh, vencerlo durante la temporada y por qué Sergio bueno porque primero porque eh, hay que ver por qué Red Bull es tan superior y eso ya lo vimos el año pasado con el reglamento nuevo eh, digamos es, son es el único equipo que tiene un diseñador que se acuerda del efecto suelo claro de cuando, de cuando había auto con efecto suelo, porque él lo vio en Fórmula 1 y después lo, lo, lo vio y lo desarrolló en, en, en lo que era CART, que es lo que es indicar ahora. Eh, de los otros equipos, yo creo que hay muy, de la, la mayoría de los diseñadores ni siquiera habían nacido cuando nosotros jugábamos con, con, con el efecto suelo. Uh -huh. eh,
1: Entonces, Sergio,
3: esa es una razón. Esa es una, la primera eh, explicación. De más. y el resto está está tardando mucho en, en alcanzarlo, más que nada porque eh, no pueden no pueden contar con los recursos que aunque los tengan, no los pueden usar. O sea, eh, hay muchas restricciones financieras y ya viste el año pasado, o el año pasado, cuando fue que eh, el año pasado que Red Bull eh, gastó un poco más porque, bueno, porque eh, echa la ley, echa la trampa y siempre... Este, alguna algunos resquicios donde se puede invertir un poco más o se puede gastar un poco más eh, y te, y te, te penaliza uh -huh. no eh, vos fijate que Williams por ejemplo ahora quiere eh, invertir en infraestructura y, y le dan un límite de inversión de 36 millones de libras o sea, y ellos dicen no, con eso no nos alcanza sí. y el dinero lo tienen, no es que no lo tienen uh -huh. Entonces, hoy día, eh, eh, digamos eh, que un equipo que está detrás eh, técnicamente pegue el salto hacia adelante, eh, no hay, no hay posibilidades. Uh -huh.
1: eh, Sergio, y si se habilitaran pruebas, eh, la actividad como era habitual hasta no hace mucho tiempo atrás, eh, ¿imaginás que serviría, serían más perfectos los autos, eh, ¿qué, ¿qué pasaría? Bueno, es, es todo una cuestión de,
3: de recursos, o sea, se cancelaron, se prohibieron las pruebas porque costaban mucho, o sea, los equipos llegaron a tener eh, equipos de prueba, o sea, un equipo totalmente con, con, con mecánicos, camiones, eh, todos los servicios y todo, solamente para hacer pruebas, eh, y eso cuesta un, 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 un dineral, entonces lo prohibieron. Eh, pero no fueron ajustando digamos las cosas como para eh, digamos que la decisión que tomaron por un lado es que está, está bien que no gasten tanto pero por otro lado no ajustaron el, el, el reglamento técnico y el reglamento deportivo para permitir de que aunque con pocos recursos que haya cierta paridad ¿no? uh -huh. y como
1: siempre la gente de Le Mans da el ejemplo
3: de cómo se puede
1: hacer sí eh, que increíble eh, aprovecho, ¿no? ¿Qué crecimiento el del WEC, no? Bueno, porque han, han, han
3: digamos, han arrancado con reglamentos, eh, ya con ya con el reglamento anterior del MP1 ¿no? ya venían del MP eh, ya venían muy bien con los de, 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 digamos que saben cómo hacer los reglamentos para limitar costos y para permitir eh, avance técnico no. o sea, están muy bien pensado en Fórmula 1 van, digamos, tomando decisiones individuales sin hacer todo un, un, un paquete, como ha hecho Le Mans. ¿no? Entonces, por supuesto, al limitar la, la, la cantidad de dinero que, que, que un equipo puede gastar, la consecuencia inmediata, porque no, arregla, no, no modifican nada de lo otro, ¿no es cierto?, eh, lo, la consecuencia es que cuando un equipo sale con un auto mejor porque son mejores o porque han hecho mejor el trabajo ninguno lo va a poder alcanzar porque no pueden gastar el dinero para, digamos hacer un auto nuevo si se quiere no pueden, no pueden gastar no pueden usar túnel de viento porque está limitado eh, no pueden hacer pruebas porque no pueden eh, o sea que es, es muy muy limitado todo el tema
1: sí. es complejo, es uh -huh. complejo eh, un paréntesis aparte de esto que estábamos hablando, el WEC hoy tener eh, dos equipos Porsche, tener Toyota, Ferrari, Peugeot, eh, Cadillac, más todo lo que se viene, bueno, demuestra que esto que estás apuntando, Sergio, ¿no? Eh, el trabajar bueno, en un conjunto, pensar para, para el conjunto de una categoría, ¿no?
3: Sí, o sea, aquí, aquí tienen cosas, por ejemplo, como lo que hicieron la semana anterior Alemán que fue agregarle más kilos al Toyota que a la Ferrari, y, eh, digamos, de alguna manera penalizaron a Toyota, ¿no? Pero ellos lo que estaban tratando de hacer era de, 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 de igualar la performance de los prototipos LMH con los los, los semiprototipos MDH que si bien tienen la misma potencia, la misma carga aerodinámica, el mismo reglamento, digamos, entre comillas, técnico, no tienen las libertades. Entonces, eh, ...tienen que de alguna manera penalizar al LMH... ...para que los LMDH sean competitivos... ...pero en el proceso... Eh, ...digamos... Eh, se, ...se acordaron tarde de, de darse cuenta... ...de que Toyota tenía mucha ventaja... Sí, ...entonces sí. cuando se dieron cuenta... ...penalizaron, le pusieron 37 kilos al Toyota... ...y 24 kilos creo que... Al, ...o 21 kilos al Ferrari... ...y esa pequeña diferencia de peso... Fue suficiente para que Ferrari pudiera, digamos, tener la misma performance que Toyota en carrera. No.
1: Eh, Sergio, eh, con los resultados de lo que hemos visto del año pasado y este año, este, este cambio reglamentario, habilitar nuevamente el efecto suelo, tenía como objetivo poder ver los autos a la par, bla, 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 bla. Eh, se, ¿Se está fallando con el objetivo? Eh, porque... En el momento de la culminación del otro reglamento habíamos llegado a un punto en el cual tuvimos un campeonato que se definió literalmente en la última vuelta eh, con autos que andaban a la par, etcétera, etcétera. Eh, ¿no, ¿No surtió efecto lo que aplicó Ross Brown?
3: No, sí, sí, sí sí que surgió efecto. Sí que surgió efecto.
1: Ajá. O sea, el reglamento
3: técnico fue un, un digamos, un, un avance muy grande, ¿no? Que permite ahora tener coches que vos lo ves que en todas las carreras y en todos los, digamos en todas las, las partes del, de la grilla digamos de, de, de adelante hasta atrás tenés peleas luchas, gente que se pasa eh, mucho más que antes no y, y por qué los autos pueden estar más cerca no o sea el, 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 el toque del otro día de, de Hamilton y, y Pérez eh, no se hubiera no, no se hubiera no dado si este no podía estar cerca no uh -huh. eh, que después lo hayan penalizado a Hamilton, bueno, es, ya, es, ya, ya es una ridiculez grande como una casa, pero eh, el hecho de que puedan puedan ir rueda a rueda es una virtud del reglamento nuevo.
1: Ajá. ¿no?
3: Eso eso está bien, eso está bien. Lo que pasa es que van, van digamos, como te diría, tapando agujeros, o sea, ven que se gasta mucho, bueno, entonces reduzcamos que se gaste, y, bueno, y el resto, y bueno, después lo vemos. Y, y, y así no pueden lograr de que haya un dominador absoluto como es Red Bull ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, vos fíjate que McLaren pegó un salto, pero el salto que pegó está ahí nomás. O sea, no no llegó a Red Bull, llegó a Aston Martin. Sí. ¿no? O eh. llegó a Ferrari, pero no, no llegó a Red Bull. O sea que están ahí, ¿no? Eh, para cómo les han cambiado los neumáticos ahora y les pusieron unos neumáticos de, de, de mayor, eh, mayor rigidez vertical que favorecieron a McLaren y le perjudicaron a Aston Martin, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? O
3: sea, sí. se hila tan finito, tan finito, que vos ves que un equipo se va para atrás o para adelante con un pequeño cambio, y vos decís, bueno, ponen la goma nueva porque los coches tienen tanta carga que por cuestiones de seguridad Perele las hizo más fuertes, digamos, ¿no? Son más pesadas y tienen más material. Y bueno, eso benefició a McLaren, perjudicó a, a,
1: a, a como es. Aston Martin, ajá ¿Vos crees que el salto de McLaren tiene que ver eh, con el neumático y también hasta le permitió un poco más de, eh, de performance también a Mercedes y, y este retroceso de Aston Martin? Porque me estás respondiendo una pregunta que tenía para vos eh, ¿Qué había pasado con Aston Martin y qué había pasado con McLaren en este cambio de rol que estamos viendo en las últimas carreras? ¿no?
3: Bueno, sucedió eso a partir del Gran Premio de Inglaterra cuando introdujeron este neumático nuevo, ¿no?, que evidentemente, pero y, y, y al mismo tiempo McLaren presentó un paquete aerodinámico nuevo. Entonces, ¿cuánto es el paquete aerodinámico y cuánto es el neumático que se adaptó mejor al auto de ellos? Y no lo, no lo sabemos, pero está, está visto de que, eh, porque Aston Martin también presentó un paquete nuevo de, de aerodinámica todo el mundo, ¿no?, eh, eh, pero la, el neumático, evidentemente, se adaptó mejor al McLaren que al, al, al Aston Martin. Y está hilando tan finito, tan finito todo, que una pequeña diferencia así ya les mueve, les mueve el, el tablero.
1: Eh, Sergio, ¿tenés por costumbre verla indicar? Eh, a veces. Me gustaría tu opinión. Ah, más, más ahora que corre, más ahora que corre Con Agustín, claro. Me gustaría tu opinión acerca del concepto indicar, porque. Obviamente es un solo chasis el Dalara, sorprende la variable de que hay equipos que se destacan en algunas carreras, en otras literalmente desaparecen. La lucha también de distintos equipos, ¿no? Porque este fin de semana que se corría en Nashville había cuatro equipos diferentes en los cuatro primeros lugares, equipos con cuatro autos, otros con tres, otros con dos. Eh, esto de permitir que se vaya a, hasta el límite y más allá, al mejor estilo TN o autos con techo que recién hablabas vos de la maniobra Checo-Hamilton ¿Qué, ¿qué te parece el concepto indicar en todos estos puntos que te estoy mencionando? el digamos,
3: reglamento técnico de indicar está bien, lo que yo no estoy de acuerdo porque nunca, porque nunca estuve de acuerdo con las monomarcas
1: eh, el
3: reglamento de, 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 de Indianápolis lo han hecho eh, lo han hecho así para, para digamos gastar menos dinero eh, a los equipos eso no les disgusta. Eh, porque Obviamente les cuesta más barato. Eh, pero a mí personalmente no no me gustan las categorías monomarcas. Especialmente a ese nivel. Estamos hablando del nivel, a nivel digamos, más alto nivel en Estados Unidos de, de, de monoplaza, que sería el equivalente a Fórmula 1. Entonces ahí tendría que, no sé, tendría que haber un reglamento un poco distinto que permita por lo menos como cuando estaba yo en Indianápolis que por lo menos había dos o tres marcas que, que digamos que, que luchaban ¿no? eh, pero ahora ya, ya nada, ahora es, es, es solamente Dalara igual que GP2 o Fórmula 2, Fórmula 3 eh, qué sé yo. a nivel Fórmula 3, Fórmula 4 quizá puede ser que, que, que sea un beneficio eh, la monomarca pero ya a niveles, a niveles más altos no pero eso es una opinión personal mía
1: Sí. y la forma de, de correr eh, que se permite mucho más agresividad a los pilotos. Bueno, eso por
3: el, 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 digamos la característica técnica del auto.
1: Pero te, te gusta sea, que característica característica les permitan eso. La dinámica del auto les,
3: les permite ir cerquita uno del otro.
1: Esto y te, te gusta que les permitan digamos correr así porque muchas maniobras, obviamente, de la indicar eh, dentro del reglamento FIA serían eh, penalizadas.
3: Sí, bueno, pero la FIA está exagerando un poquito. El otro día, eh, sin ir más lejos, fui a la carrera de Fórmula E y se atrasó la largada una hora porque llovía.
1: Sí, es lo que estábamos hablando recién en la y, apertura, que eran los temas que te iba a preguntar claro, y, cuando, y, cuando hicimos la, y cuando hicimos la pregunta, no, salieron con
3: eh, 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 Health and Safety, o sea, salud y seguridad. Y yo digo, ¿desde cuándo eso primó en el automovilismo? Sí, y bueno esperaron hasta que la lluvia se calmara digamos para salir porque el circuito lo habían hecho es un circuito mixto eh, parte por afuera y parte por adentro cubierto no y claro cuando venían de la lluvia al seco está bien pero cuando iban del seco al húmedo era muy era, el mojado era era muy peligroso porque de golpe se aparecían con que no veían la trompa del agua y nada más no uh -huh. y sí era peligroso pero bueno es el automovilismo.
1: Sí. Eh, no sé si pudiste escuchar, eh, en la apertura comentaba unas declaraciones... Viste, Max Verstappen es de los que te la dicen sin anestesia, ¿no? Y, y ha sí. dicho que el, la Fórmula 1, si sigue así, va a terminar siendo como el NASCAR, que no corre bajo el agua. Eh, y me gustaría tu opinión al respecto porque, a ver, hay aspectos eh, técnicos que solamente un ingeniero de tu capacidad puede eh, decirnos y, y, bueno, decir a ver por qué motivo se han puesto tan eh, exigentes, hasta en la carrera de Fórmula E, como decías vos, más allá que en un circuito mitad, mitad, pista, mitad eh, cubierto, mitad no, pero en esto de que eh, pareciera que por estas gomas tan especiales que desprenden tanta agua... Eh, se hace imposible imaginar eh, en el futuro carreras eh, con lluvia, a nivel llueve un poco ya empiezan con el auto de seguridad demora, etcétera, etcétera y me gustaría eh, tu visión al respecto Sergio, con tu experiencia y tus conocimientos
3: Bueno, por un lado lo de NASCAR y también Indianápolis es en los en los óvalos sí porque en los óvalos digamos eh, se, 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 se corre en curva se circula en curva a tal velocidad que digamos si el si, si, si cambia el, el, la adherencia del neumático en una curva como ponerle la curva a uno indianápolis no el auto termina fuera del predio del circuito a la velocidad que viene Claro. no o sea por eso es que en circuitos ovales no se corren lluvia eh, digamos tradicionalmente no se corren lluvia Puedes decir bueno, si se corre en lluvia todo el mundo va más despacio y listo y, pero no es así, no es así porque vienen en la recta a una velocidad este, mucho mayor que lo que se corre hoy en Fórmula 1 y no tienen eh, las características de, de, de adherencia de frenos y de maniobrabilidad que tiene un Fórmula 1 y menos un NASCAR uh
2: -huh.
3: ahora, en Fórmula 1 el tema de los neumáticos es que los han mejorado de tal manera ¿no? el, el, el neumático de lluvia lo ha mejorado de tal manera que ahora perjudica el espectáculo. O sea, de no de ser un neumático que funciona con agua, eh, con, con digamos, sacando mucho más agua entre el neumático y el asfalto, que ahora no se puede ver directamente. O sí. sea, eh, siempre correr en lluvia fue peligroso, la visibilidad fue, digamos, nula o muy poca, ¿no? Y ahora es un poquito más. Pero es un poquito más. No es que eh, digamos, ahora las gotas de lluvia son más gruesas que antes. No, no. Eso no ha cambiado,
1: sí, ¿no?
3: Sí. Eh, pues yo me acuerdo que, que, qué sé yo, hablando siempre con pilotos y de los circuitos que, que, que yo corría, que corríamos por acá, eh, eh, Silverstone, por ejemplo, ese era el circuito, el peor circuito para correr en lluvia porque era tan chato, tan plano, que el agua quedaba en la superficie, uh -huh. ¿no? Y hacías aquaplaning y trompos en la recta. Eh, entonces, la, la cantidad de agua que había era, era tan grande que no te permitía visibilidad mucho más allá de la trompa del auto.
2: Sí.
3: Y hablando con pilotos, siempre ellos ustedes decían que, por ejemplo, en la frenada de COPS, ellos no miraban hacia adelante, miraban hacia el costado, porque estaba la pared de boxes y ellos sabían exactamente dónde tenían que levantar para el COPS. Que es una de las curvas más bravas que tiene Silo, ¿no? sí eh, y bueno y que hagan lo mismo ahora ¿no? Sí. no yo no yo no estoy de acuerdo con con, con digamos prohibir o, o, o limitar las carreras en lluvia porque son parte del parte del del, del, del DNA de la, la Fórmula 1, ¿no?
1: sí tal vez haya ah, ya ya que volver
3: para atrás con el neumático ¿no? vos hablabas de escena hablamos de si sí. vamos para atrás tenés el Jackie X Jack Stewart eh, vos okay. fíjate que Jack Stewart ganó en Nubling, en, en ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y él era el, el, el protector número uno de que en no se podía correr. Pero una vez que se bajaba la visera, sí. no, no es que él levantaba.
1: Sí. ¿no? Eh, eh, cuando eh, salió la frase día, del infierno verde. Con, claro,
3: claro. Sí, sí, sí. sí.
1: sí Por me... eso... Eh,
3: sí, fue todo, digamos que eh, eh, es otra época es otra época y, y hay otras, otras este, le, leyes otras eh, eh, visiones de lo que es seguridad y de lo que es este, lastimarse o no eh, el mundo está cambiando y yo creo que la Fórmula 1 está, digamos eh, sufriendo ese cambio
1: uh -huh. no. uh -huh. eh, eh.
3: Eh, yo a veces hablo como este como diciendo bueno, si antes nosotros tomábamos agua de la canilla o de la manguera, ¿por qué no pueden tomar ahora? <risa>
1: sí. ¿No?
3: Claro, pero es lo mismo o sea, no, y ahora no toman, y bueno, este, ahora si no toman de botellita de plástico no, no toman agua, y bueno eh, así es como está cambiando el mundo Así no.
1: así es, así es
3: Pare, Parece un viejo
1: chocho, ¿no? No, 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 no. pero mira, Mientras estás hablando estoy buscando una, una frase Que uso mucho eh, Del actor, el de Matrix Que nunca me acuerdo el nombre bien de él Para, para nombrarlo como Como corresponde ¿Y actor? ¿Y el, el, el de Matrix Acá está, acá la encontré Kinu Reeves, Que dice que ah, sí, sí. Vivimos en una sociedad de personas emocionalmente débiles todo debe ser amortiguado porque es ofensivo Incluso la verdad ¿eh? Y esta me encanta Exacto. Porque es así, hasta la verdad Tenés que, tenés que decirlo en forma eh, Amortiguada Porque si no es ofensivo, ¿no? Sí,
3: sí, sí sí, sí, sí. Hay que ser suave hasta cuando no, no, no,
1: no se debiera ¿Y qué hacemos con SPA, Sergio? En este contexto
2: SPA
3: es el mejor circuito Que tiene la Fórmula 1 habría que arreglar un poquito a Orrush porque el arreglo que le hicieron a Orrush hace dos o tres años eh, no, no está bien porque la, la transforma en una curva mucho más rápida e igualmente ciega. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando vos, digamos, para el momento en que vos ves que arriba hay un accidente es muy tarde uh -huh. porque venís muy rápido. Entonces lo que hay que hacer es hacer la parte, digamos, de la entrada la, la curva, la parte a la izquierda y la parte a la derecha un poco más cerrada para que, digamos no suban la colina a tanta velocidad Ajá. entonces de esa manera cuando hay un accidente arriba tenés tiempo de, de, tenés tiempo de parar, tenés tiempo de esquivarlo ¿no? sí. pero salvo esa curva, el resto Spa es uno de los circuitos más lindos y no el más lindo que queda hoy en la Fórmula 1
1: Sí, sí Bueno, Sergio eh, una vez más, un placer tenerte Queríamos, bueno, eh, un poco analizar este, Esta media temporada De Fórmula 1 eh, Con todas las, las variables Más allá de que ha sido eh, Un dominio absoluto, te cuento Unos amigos están por viajar a Abu Dhabi eh, me llamó hace un rato Cachito Cao que te acordarás, un querido amigo que corría en el club argentino de pilotos y corrió un montón de categorías sí. no consiguen entradas, tienen todo ya eh, los pasajes, hotelería, todo y no consiguen entradas y esto también marca lo que es hoy la Fórmula 1 ¿no? Eh... Bueno, sí sí sí, sí, sí 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 por eso te digo yo por ahí es,
3: no no hay cosas que no me gustan pero hay gente, mucho más gente que sí le gusta, entonces eh, de la popularidad que está teniendo hoy la Fórmula 1 es es, es fantástica en ese aspecto, ¿no? le hace bien a todo el automovilismo.
1: Así es. Sergio, gracias por estar aquí en Fórmula 1 una vez más, eh, un abrazo grande a la distancia, espero nos podamos ver pronto eh, si andás por acá por Argentina.
3: Bueno, un fuerte abrazo y perdón que me desvié algunas otras. No, 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 no. Es que, es que en realidad es que era uno, no era para es, hacer la
1: comparación enriqueció muchísimo el que los conceptos de lo que estábamos hablando. Al contrario, yo también me desvié porque creo que está bueno también mirar para los costados qué está haciendo el resto para que también la Fórmula 1 no no pierda, digamos, el, la esencia de de los espectáculos que lamentablemente se están perdiendo, ¿no? Sí, 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 sí.
3: bueno.
1: La seguimos en la próxima. Abrazo grande, ingeniero. Un y, y
3: fuerte abrazo. Fuerte
1: abra ¡Ay, felicitaciones! No pudimos hablar. Bueno, te llamo en estos días para charlar acerca de lo de la, la experiencia vivida con el Guaira. Eh, también. Eh, vamos acá a combinar una mañana, está Iván Miori, que es uno de los conductores del arranque, con Andy galazo eh, vamos a estar, eh, y con Leo Moreno, hablando acerca de toda la experiencia vivida eh, durante esos días tan intensos. Acá estamos, ya Iván me está haciendo señas, te vamos a comprometer una mañana de acá de Argentina, de 10 a 11, para sacarte al aire, Sergio.
3: Bueno, cómo la no va a hacer un gusto, fue una, una linda travesura que hicimos.
1: Por eso, por eso, y es, es riquísima y, bueno, está bueno poder eh, contarla completa. Te mando un cariño grande, bueno. Sergio, gracias.
3: Fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo. El ingeniero Sergio Rinland desde Inglaterra, dándonos un panorama completo de la Fórmula 1, también como él mismo dijo, hemos hablado un poquito del WEC, hemos hablado también de la IndyCar, ha pasado, y también de la eh, Fórmula E, eh, ha pasado por aquí en Fórmula 1.
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 32 37 300. 30 La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell y Power. Sentite insuperable. Sponsor oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su Bicentenario Enzo Ferrari creó una marca de automóviles
1: En este espacio se llama Tutti Italiani Benvenuto al espacio Ferrari Ferrari ya comienza a trabajar eh, con la cabeza puesta en lo que va a ser la temporada 2024 eh, Primero vamos a hablar de lo que fue una declaración por parte de los responsables de motores de la casa italiana que plantean que ante el pedido de Alpine de ver la forma de emparejar la potencia de los motores, creen que no hay tanta diferencia como los franceses están marcando para pedir algún tipo de ventaja en el futuro. Esto es lo que tiene que ver con lo inmediato, que tiene que ver con justamente la actualidad de la Fórmula 1 y las noticias de Ferrari. Pero ya pensando en el 2024, como decíamos en el comienzo de este segmento, Ferrari va a ser un auto totalmente nuevo, es decir, va a dejar eh, de lado la experiencia y el desarrollo que ha hecho eh, tanto el año pasado como este con el cambio reglamentario y va a ser un auto, el número 70 en la historia de la Fórmula 1, totalmente de cero, es decir, como se dice habitualmente, eh, con una hoja en blanco y de ahí comenzará el desarrollo, sabido es que lo que se apunta es a emparejar justamente eh, y hacer un auto muy parecido a lo que pueden ser hoy los Red Bull, los grandes dominadores de la temporada dentro de la Fórmula 1. Por eso ha sorprendido, algunos imaginaban que se iba a seguir con el desarrollo hasta aquí eh, hecho por parte de la gente de Maranelo, especialmente con lo muy bueno hecho en el comienzo del año pasado, pero no. Ferrari ha tomado la decisión y esto han anunciado que comenzará de cero y todos los argumentos llevan a pensar que se hará un auto muy parecido a lo que es el actual Red Bull. Tendremos un Red Bull pintado de rojo, tal vez sea esa la novedad para el 2024. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. A partir de 1950...
1: nos vamos al 16 de mayo del año 1999. Hace 24 años se corría el Gran Premio de Mónaco, cuarta fecha de las 16 previstas para esa temporada, 78 vueltas a las clásicas de la era moderna, 262 kilómetros de carrera. El día anterior, en la Fórmula 3000, la telonera de la Fórmula 1 en aquellos tiempos se da un resultado excepcional para los sudamericanos. Ganaba Gonchi Rodríguez, el piloto uruguayo. Era tercero el brasilero Max Wilson. Quinto era nuestro Norberto Fontana. Y sexto quedaba el brasilero Bruno Junqueira. Es decir, cuatro sudamericanos en los seis primeros lugares. La Fórmula 1 traía tres ganadores diferentes en las tres primeras carreras del año. Edir Irvine con su Ferrari habían ganado el Gran Premio de Australia, Mika Hakkinen con el McLaren Mercedes había ganado el Gran Premio de Brasil y Michael Schumacher con la Ferrari venía de ganar el Gran Premio de San Marino. En clasificación, Hakkinen era el más rápido, le ganaba por apenas seis centésimos de segundo la clasificación a Schumacher, su compañero de equipo David Coulthard con el otro McLaren Mercedes quedaba a 41 centésimos y le ganaba por apenas 5 centésimos a Eddie Irvá en la posición. Quinto quedaba Rubiño Barrichello corriendo con el Stewart con motor Ford Cosworth a 98 centésimos. Michael Schumacher logró lo que es casi imposible en estos tiempos. Llegó a la curva número 1 en el primer lugar superando a Mika Hakkinen. Lo mismo hizo la otra Ferrari, la de Ed Irvine superando al McLaren de Kulhar. En la vuelta 49, Irvine supera a Hakkinen en Montecarlo y consolida el 1-2 para Ferrari. Curiosamente, Mika Hakkinen también hizo el récord de vuelta, al igual que la Paul, en el giro 67, pero las Ferraris lograban en Monte Carlo el único 1-2 del año para la marca. Michael Schumacher ganaba la carrera, era segundo Eddie Irvine, a 30 segundos. Tercero Mika Hakkinen, a 37 segundos. Cuarto el alemán Heinz Harald Frensen, con el Jordan Mugen Honda, a 54 segundos. Quinto quedaba Giancarlo Fisichella. Solo ocho autos terminaban la carrera. Y una particularidad de este gran premio de Mónaco es la cantidad de accidentes que hubo. Barrichello con su Steward Ford Cosworth Tuvo justamente un accidente cuando venía para ser quinto a siete vueltas del final. También se despistaron Ralf Schumacher, Mika Salo, Marc y Damon Hill. Michael Schumacher se iba como líder del campeonato, Le eh, llevaba a Irvine ocho puntos, venían primero y segundo las dos Ferraris, tercero Hakkinen a doce puntos. Cuatro grandes premios después, Vendría el accidente del alemán con su Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y de esa manera quedaría fuera de la lucha por el título y conseguiría justamente Hakkinen la segunda corona. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. La Fórmula 1 se ha nutrido de personajes que tenían su propia historia. Y queremos compartirlo con todos los apasionados de la máxima. Ahora disfrutamos, junto a todos ustedes, de... Personajes de la Fórmula 1.
1: Junto a Daniel Meiner. Fijiosa pluma de Daniel Meiner, integrante del equipo Campeones... Dani, querido, un fuerte abrazo, a ver con qué nos sorprendes en el día de hoy.
2: Hola Lonchi, buenas tardes, un saludo grande para vos, para todo tu equipo y para los oyentes de Fórmula 1. Hoy vamos a ocuparnos de un piloto italiano nacido en Verona, en 1923, llamado Giulio Cavianca, que si bien no pasó a la historia como un destacado competidor de la máxima categoría, entre paréntesis en la que tampoco, digamos, entró su campaña ¿no? y tuvo pocas y discontinuas actuaciones, eh, probablemente haya sido el protagonista de uno de los accidentes mortales más insólitos y de ribetes más increíbles entre todos aquellos que hayan participado alguna vez del automovilismo de élite. Pero antes de referirnos a este hecho puntual, vamos a decir que Cavianca era un joven entusiasta que gozaba de una gran reputación humana y era muy querido en el ambiente, por lo que no extrañó que colegas como Joaquín Bonnier o Nelo Ugolini, eh, o el mismo Eugenio Castellotti, le facilitaran coches para competir tanto en la pista como, como en exigencias de montaña. Era un, un enamorado de las clásicas pruebas de su país, ¿no? como la mil Emilia o la Targa Florio, de las que participó varias veces y hasta llegó a ganar su categoría, ...si bien nunca pudo hacerlo en una clasificación general. En la Fórmula 1, Cavianca hizo apenas un puñado de intentos entre 1958 y 1960... ...y fue en este último año en el que logró su mejor resultado. Había terminado cuarto con un Cooper en el Gran Premio Italiano... Eh, ...el día que Pilgill logró su primer éxito en la categoría. Sobre el accidente al que hacíamos mención al principio, se produjo el 15 de junio de 1961 en el Aeroautódromo de Módena, llamado así porque había una pista de aterrizaje que atravesaba diagonalmente el, el dibujo de, del circuito para autos. Cerca de las 18, durante una sesión de ensayos privados y como si se hubiera quedado sin frenos, justo en la curva del Campanale, a unos 200 kilómetros por hora, el Cooper que conducía a Cavianca salió disparado hacia el exterior y derribó el amplio portón del, del lugar, ¿no es cierto?, accediendo en forma transversal a la carretera pública, cosa que sucedía en esa época. Eh, allí chocó contra una bicicleta, una moto y no menos de tres autos particulares que estaban circulando en ese momento, produciéndose una fatídica carambola que acabó con la muerte de tres personas y algunas horas más tarde en un hospital con la del propio Cavianca. Afortunadamente, el Onchi aún existen los diarios con las crónicas de esa época que detallan este accidente, porque relatado así, eh, hasta digamos con cierta liviandad, parece totalmente inverosímil, eh, algo imposible, claro, de, de, de repetirse en estos tiempos, ¿no? Pero no es todo. Hubo otras circunstancias, como la casi macabra coincidencia de que el local contra el cual la máquina terminó su loca carrera, y que estaba situado en la intersección de las calles Carlos Zucchi y La Emilia, justo frente al aeroautódromo, era el taller del carrocero Orlandi, que más de una vez le había dado una mano a Cavianca para participar de alguna carrera. Solo resta agregar que a pesar del despiste, de los choques, de la desesperación del piloto por frenar, de los impactos sufridos por el Cooper contra los autos, contra una empalizada, la banquina, y después contra el edificio, y de los fierros que se deformaron, no explotó ni se desinfló ninguno de los cuatro neumáticos, lo que fue utilizado posteriormente por la firma Danlo para alguna publicidad soslayada ¿no? sobre la resistencia de sus cubiertas. En fin, lo concreto y triste, Lonchi, es que ese día, a los 38 años, terminó la vida de uno de los tantos competidores inmolados en aquellos descarnados años de mucha velocidad y de escasa o casi nula, digamos, seguridad. Este... Se llamaba Julio Cavianca, personaje de la Fórmula 1. Abrazo, Lonchi. Abrazo, Dani, riquísimo. Como siempre,
1: le, siempre le decimos con qué nos va a sorprender. Y él dice: No, ya no quedan historias. Y siempre aparecen estas historias increíbles, como la de Julio Cavianca, que se despistó, como dijo el mismo Daniel, en un portón que estaba abierto y terminó cayendo justamente eh, allí en una eh, avenida, eh, la Vía Emilia y terminó contra un taller atropellando y matando a tres personas más aparte de él. Eh, un hecho insólito, pero que se daba en aquellos tiempos de escasa seguridad, eh, como era el de la Fórmula 1. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo.
0: En Campeones Radio, esto fue Personajes de la Fórmula 1 Junto a Daniel Mechner.
1: Vamos acá con Iván Miori. Qué lindas las historias estas porque uno aprende más y más de toda la Fórmula 1. Lo, lo rico de la categoría. Vamos con algunos mensajes de los oyentes que se han comunicado al 11. 50, 54, 88, 18. Hola Lonchi y equipo de Fórmula 1. Soy Walter de Quilmes, quería, pregu quería preguntarte sobre el rumor que se corre sobre Alfa Tauri, le compraría el RB19, y si bien se sabe que es ilegal, pero ya pasó antes con el auto del Racing Point o Force India. Bueno, un gran saludo a todo el equipo campeones y felicitarte por el excelente programa, Alonchi, abrazo grande. Bueno, eh, no lo van a hacer oficial, obviamente, Walter, pero seguramente dentro del paquete que están negociando, e incluirá pasar la información de este RB19 a los primos que son hoy por hoy Alfa Tauri y como decíamos eh, en la apertura seguramente eh, la marca Boss o Boss Orange así como comenzará a llamarse en el próximo año eh, este equipo que hoy se llama Alfa Tauri y bueno probablemente dentro de los acuerdos haya tecnología que le pueda brindar Red Bull a los eh, primos la marca que en su momento también fue toro roso. Hola Lonchi, equipo Fórmula 1, soy Miguel de Urlingam. Abrazo enorme para Sergio Rinlan y todo el equipo campeones. Consulta, al ser Red Bull menos competitivo sin el DRS. ¿Puede que al activar este sistema el auto se levante, ingrese aire debajo del chasis y corte con el efecto suelo produciendo menos resistencia al avance? Qué lástima, no. Se lo pudimos preguntar a, a Sergio, Miguel. Eh, te fallé esta vez, lo leí recién ahora. El mensaje, pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer esta consulta al ingeniero Sergio Rillan en cualquier momento. Hola Lonchi, buenas tardes. No debe ser fácil en cualquier categoría. Incluso la Fórmula 1 hacer un reglamento que emparejen la performance entre los distintos equipos. Pero espero que nunca se les ocurra cargar con kilos a los ganadores como es nuestro automovilismo. Coincidimos. Abrazo grande a todos los campeones. Daniel Yani desde Firmat Santa Fe. Coincidimos, Daniel. Esperemos no se les ocurra nunca eso. Eh, hola Lonchi, saludos de Punta Alta. Ansioso de que vuelva la Fórmula 1 en pocas semanas en Países Bajos, el hogar de Verstappen. Y seguro será otra y nueva paliza para el campeón del mundo. Y este año Verstappen ganará el tricampeonato. Nadie eh, para el bicampeón. Y veremos cómo andarán las Ferraris. Alessandro Durán, querido Alessandro, abrazo grande para vos. Y para eh, toda la familia. La última nota antes de ir al cierre. Eh, Carlos Sainz viene desmintiendo y desmintiendo. Y cuando el, ruido, el río suena, eh, Carlos Sainz dice que quiere seguir en Ferrari. Que no hay un precontrato con Audi. Sabido es que en su momento Carlos Sainz Jr., ligado por su padre a Red Bull, formó parte de la escuela de Red Bull. Luego por méritos propios, con mucho esfuerzo, eh, con mucho sacrificio. Carlos Sainz se ha ganado su lugar y como decimos siempre, en los momentos de tormentas, eh, se emerge como el mejor piloto Ferrari. Cuando todo va bien, fluye, ahí aparece Leclerc. Pero en los momentos complicados, Carlos Sainz es quien más suma. De hecho, lo hizo en su primer año en Ferrari. Está sucediendo lo mismo en esta temporada. Dice que el entorno del piloto desmiente que Sainz haya llegado a un preacuerdo con Audi para el 2025 y que su prioridad es la renovación del contrato con Ferrari en Fórmula 1. El contrato tanto de Sainz como de Leclerc termina a fines del 2024 antes de la llegada del nuevo reglamento. Y bueno, Sainz desmiente que ya tenga un precontrato firmado con Audi, eh, que eh, tenga conversaciones, pero bueno, estando tan cerca a su padre que sigue siendo piloto Audi dentro del Dakar y las categorías de rally Raid, eh, el puente... En el caso que obviamente no, no se ha renovado el contrato para Carlos Sainz con Ferrari, seguramente debe ser Audi. Ha dicho Sainz, el plan A es Ferrari, el plan B es Ferrari y el plan C también sigue siendo Ferrari. Pero cuando el río suena y lo viene sonando ya por tercera vez esto de que Sainz tendría un precontrato con Audi, es probable que lo tenga supeditado a ver qué pase en el futuro si Ferrari le renueva o no el contrato al español que quiere prontito firmar ese contrato para darle continuidad dentro de Ferrari eh, por unos años más, pero más allá de eso, obviamente, la llegada de Audi es muy importante y seguramente será una carta que tendrá el madrileño, al igual que su padre, que va a seguir corriendo por lo menos un año más eh, dentro del equipo Audi con los autos eléctricos eh, dentro del Dakar. Vamos ya con la parte final del programa del día de hoy. Y en este receso, obviamente, comienzan a aparecer noticias que tienen que ver eh, con los momentos de reflexión de negociaciones que no dejan de estar en esta Fórmula 1 es decir, no se toman las vacaciones como los equipos eh, puntualmente mmm, lo que se está avanzando en estos días en estas semanas y también ha sido bien claro en este sentido el presidente de la FIA eh, Ben Zulayem en el deseo concreto claro de agrandar la grilla de la Fórmula 1 la cantidad de pilotos ...que participen en cada uno de los grandes premios. Los 10 equipos que actualmente están dentro de la Fórmula 1... ...por supuesto no quieren que esto sea grande, que esto se amplíe... ...que se mantenga en los 10 equipos que hoy eh, tienen los derechos... ...y también reciben los premios en función de esa franquicia... ...que indirectamente ha creado Liberty Media. Pero la FIA va por dos equipos más eh, dentro de la Fórmula 1... ...dice que van a evaluar las distintas propuestas que hay... Eh, ...puntualmente Benzula yema ha dicho que cinco o seis equipos... ...han demostrado interés de incorporarse a la Fórmula 1... ...pero de los cuales tres o cuatro son propuestas realmente serias... ...firmes y que en su opinión eh, hay que ampliar la grilla a uno o dos equipos más... ...y en ese sentido va por el lado de que a él le encantaría y cree que sería totalmente lógico que la Fórmula 1 tenga, eh, en un eh, futuro no muy lejano, eh, un equipo de Estados Unidos y un equipo de China, en función de lo que significan las industrias automotrices de ambos países. Sabido es que cuando hablamos de un equipo de Estados Unidos, automáticamente viene esta posibilidad del equipo de Andretti eh, con Cadillac, con la marca General Motors. ...que han demostrado el interés para poder incorporarse a la Fórmula 1. Y también el planteo de en ...que hoy el 50% de los autos eléctricos que transitan en el mundo son de China... ...y que China, eh, por lo que significa por ese mercado de 1.400 millones de habitantes... ...sería realmente importante poder tener un equipo chino en el corto plazo. Los equipos quieren eh, aumentar el costo, el Canon, para aquel que equipo que quiere ingresar a la Fórmula 1. Hoy es de 200 millones de dólares. Quieren llevarlo por lo menos a 250 300 millones de dólares. Y en esta negociación eh, se va a intentar avanzar por un lado y por el otro y veremos si en el futuro se termina ampliando la cantidad de autos a 22 o 24, como quiere el presidente de la FIA. En esta negociación que vendrá ¿Y qué tendrá que hacer con Liberty Media y con los 10 equipos de la Fórmula 1? Nos reencontramos el próximo lunes aquí en Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana. Esto fue
0: Fórmula 1. La fuerza de la mayoría. Burt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Pirelli.